0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix. Vi bliver nok noget selvcentreret i dagens program, og det vil vi gerne undskylde for på forhånd. Vi har inviteret en gæst, som har samme forkærlighed for at drille Danmarks Radio indefra, lidt som os selv. Er det ikke rigtigt, Christoffer Heidehøjer? Det er nok især dig af os to, der har den her forkærlighed for at drille organisationen. Ja, jamen det er jo noget,
0: man får over tid. Jo ja. hele tiden, er i det, jeg håber jeg jo mere, at man også kan se ironien, der opstår op og ned af en gang imellem. Men jeg var til et stort møde, som man er til en gang imellem i sin afdeling. Et sted, hvor chefer kan hylde, hvordan øh, os medarbejdere lever op til deres strategier. Det lyder da meget godt. Ja, og, og, og så er det bare ofte et møde, hvor man går derfra, og måske er jeg egentlig er lidt mere forvirret, Øh, og man føler måske ikke sådan altid lige, man forstår, hvad det var, vi skulle, skulle der Men øh, for nylig var vi til det, og der kom en ind og fortalte om øh, nogle af de ting, som det er mindre god til. Og så spærrede jeg øjnene op og begyndte at lytte efter, fordi tænkte, det var da interessant det her. Hvad er det, det er jeg ikke altid lige er så god til? Mm -hmm. Og øh, så tænkte jeg, det skal lytterne... Ikke snydes for her. Det, det skal alle have lov til at høre, øh, hvad det er hele Danmarks Radio. Så hele alle Danmarks har
1: lov at på at vide det. I princippet må det alle jo være med den dag,
0: ja. tænker jeg. Nej, for... men det er simpelthen DR's mangfoldigheds- og tilgængelighedsdirektør, som kom og fortalte om, hvor godt det går med mangfoldigheden i det her hus. Og generelt i det mediebillede, vi er med til at skabe. Når vi har gæster med, så skulle de jo gerne repræsentere Danmark så godt som muligt. Eller hvad? Svend, fordi jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig. Hvor er du på hele mangfoldighedsbølgen? Er du øh, jo mere, mangfoldighed jo bedre, eller er du ved at have fået nok i din kop?
1: Nej, jeg går bestemt ind for mangfoldighed. Ligesom jeg går ind for fællesskab, og jeg går ind for demokrati, og jeg går ind for alle mulige gode ting. Men når jeg siger det på den måde, så er det også fordi, jeg synes, vi skal øve os i at forklare, hvad vi mener med de ord. Yeah. Det er jo blevet sådan nogle automatiske hurra-ord, som man kan skrive i virksomhedsplaner, og, og, og så krydse noget af og synes, at øh, men så har man klaret den. Og det har man måske også, men det kan også være, at man ikke har, afhængig af, hvad man mener. Øh, så, så det vil være min sådan umiddelbare tilgang. Vi skal passe på ikke at bruge sådan nogle hurra-ord, uden at, at tænke os om... Altså, hvad er for eksempel mangfoldighed? Hvilke parametre er relevante at måle mangfoldighed på? Der er også nogle former for mang mangfoldighed, vi måske ikke ønsker. Øh, jeg tror ikke, vi har haft en øh, højere radikal fascist med i vores program. For eksempel, Kristoffer, det var, du, du kan huske det. Øh, så der mangler vi noget mangfoldighed, kunne man sige. Nej, det gør vi vel vi ikke, altså, fordi vi ønsker måske ikke, at den slags øh, øh, menneske skal, skal have taletid i vores program. Så er der så nogle andre, vi gerne vil have, skal have taletid, som vi måske ikke er gode nok til at finde blandt mm. vores gæster, og det, det kan vi jo så diskutere. Men altså det der med, hvad mener vi med mangfoldighed, hvad mener vi med repræsentation, det synes jeg, vi trænger til at diskutere. Ja, det er i øvrigt sjældent, jeg hører dig sige, vi skal lige
0: huske at have nogen med af anden etnicitet end dansk, eller har vi nok kvinder med, eller hvad med de unge? Det eneste, du en gang imellem siger, vi skal altså lige huske at have de gamle med.
1: <laughs> det, er, fordi det, det, er, det, det er din forkærlighed. Det, det, det er det ældre, de ældre medborgere. Ja, det er også, jeg tror også, at vores lyttere måske øh, har en høj øh, gennemsnitsalder, hvis det er, som det plejer at være på p Så det er det, øh, du tænker på? Vi skal være i øjenhøjde med lytterne. Ja. Det går ikke, det kun er sådan to friske unge mænd, som også der er i radioen. Men nu
0: driller jeg dig, og ja. siger det her, men, men hvad, ja, det er bare for at prøve at slå lidt mere fast, hvor, ja, ja, ja. hvor du, du står hen i det her, i forhold til, altså, ja. jeg også, at du også kan høre med det argument, du kommer med, med sådan højere radikale, ja, det, det, det er jo sådan et, det, 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 det kan man jo ikke sige noget til, sådan et argument. Sådan. Det, er jo, Nej, altså, selvfølgelig skal det er jo bare det, et men, helt principielt argument. Men du er alligevel, ja. jeg kan man godt mærke, du er alligevel sådan, heller ikke helt hurra, og tænker, ja, jo mere, jo bedre, <laughs> skulle jeg til at sige. Så er det hul... nogle gange af, at man så gerne går rundt og prædiker mangfoldighed, og
1: Diversitet og alle skal være her Nej, det synes jeg ikke Altså, det vi Primært diskuterer, du og jeg I forhold til mm. mangfoldighed, det er køn Og der øh, har vi Faktisk gjort en indsats for at få En øh, ligelig kønsbalance Blandt vores gæster ja. Så det, det er en opmærksomhed, vi har Og som jeg synes er relevant Og så kan man diskutere, er der andre opmærksomheder Vi bør have øh, Social klasse øh, Seksuelle minoriteter etniciteter hudfarve og, og alt sådan noget og det må jeg indrømme nu du spørger mig, jeg har aldrig spurgt om at få en med en anden etnisk i studiet så, så, så er det ikke noget det vil indrømme jeg gerne, jeg går og tænker på at vi skal også huske den etniske balance for eksempel, og det tror jeg hvis jeg skal forsvare lidt, hvorfor... Det kan også være, at det bare er et blindt punkt, som mm. jeg skal arbejde med. Øh, det bliver jeg sikkert meget klogere på i løbet af næste times tid her. Men, men hvis jeg skal forsvare <laughs> alligevel lidt her indledningsvis, hvorfor jeg ikke går og tænker på det, jamen så er det jo fordi, vi er et vidensprogram. Og øh, når vi leder efter gæster til de emner, vi gerne vil have diskuteret, så leder vi jo efter de fremmeste eksperter på de områder. Og det ville jo være lidt mærkeligt, hvis vi ringede til Københavns Universitet og sagde, øh, kan I sende os øh, en ekspert i... Øh, angstlidelser, øh, og det må gerne være en med en etnisk baggrund i dansk. Øh, nej, vi vil have den ekspert i angstlidelser, som er den rigtige ekspert, og det kan være, at den person har en dansk baggrund, det kan være, at den person har en anden etnisk baggrund, det kan være, at det er en mand, det kan være, at det er en kvinde, det er fuldstændig lige meget. Så det, det, det er jo ligesom Men jeg ved godt, det er det klassiske argument Man altså ja. kan komme med, vi går efter det savlige Og så er der bare nogle indbygget Udgrænsningsmekanismer Og alt muligt i det Men, men, men det er jo derfor, at vi ikke går og tænker på det Det er jo mm. fordi, vi vil have den, den person, der ved noget Om emnet, og ikke en person med en bestemt Hudfarve Ej, Det ville jo være mærkeligt Det,
0: det ville være mærkeligt at spørge om men, ja. men, men, men jeg, 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 jeg føler, nogen, og det, det, det spændende er Vi har fået lavet en lille mini-analyse Af vores eget program, som vi så skal have med senere, og vi skal have en lille tur i imenation om, hvordan det egentlig går. Jeg vil godt lige høre dig, inden vi præsenterer gæsten, Svend, ja. øhm, i forhold til psykologien. Og fordi det er jo så det jeg, Som journalist nu kommer spørgsmålet, virker det? Virker repræsentation? Virker det her at kunne have nogen at spejle sig i? Er det overhovedet noget, der giver mening at dyrke som medier? Fordi vi får det så tit ved medier, der har en enorm magt på, hvad vi tænker, føler, mener om det ene og det andet. Hmm. Men er det rigtigt, at hvis jeg som midtjyde aldrig har set en midtjyde i tv eller hørt en midtjyde i radioen, <laughs> vil føle mig øh, underrepræsenteret, ville føle mig, øh, føle, at, at det jeg var ikke var, øh, jeg vil sige, godt nok eller rigtigt, eller i hvert fald kunne komme i tvivl om det. Er der ja, noget i snakken?
1: Ja, det er der, altså og det peger jo flere veje, altså det er jo både dem, der er underrepræsenteret, som kan have svært ved at se sig selv i en eller anden ansvarsfuld, magtfuld rolle, hvis, hvis, hvis det de ikke er blevet vist det som en mulighed. Men det er jo også øh, majoritetskulturen, øh, som øh, ikke lærer, at alle mulige slags mennesker kan bestride alle mulige funktioner i det her samfund, øh, hvis ikke vi ser det. Altså, vi har sådan en helt primitiv tendens til at være positivt forudindtaget over for det, vi har set mange gange før. Der er noget i psykologien, der hedder the mere exposure effect. Altså, alene det, at man bare bliver eksponeret for noget, gør, at man bedre kan lide det. <laughs> okay. Det er derfor reklamer virker. Man kan skrive hvad som helst i reklamer. Alene det, at forbrugeren ved, at okay, det her produkt findes, jeg har set det i nogle billeder, så, når man, så vælger man det, når man står nede i supermarkedet. Hvis man kun har set, lad os bare tage klicien, hvide, midalderne mænd, for eksempel i roller på tv, altså skuespillere, der har en eller anden rolle som en leder, en ansvarsfuld person, en magtfuld menneske, så kan det være svært at komme i tanke om, at alle mulige andre slags mennesker også ville kunne forvalte sådan et ansvar. Nå, velkommen til dig, Heidi Siubæk. Vi har glædet os, Kristoffer og jeg, til at, at møde dig. Kristoffer har jo så set dig før, men det er første gang, jeg møder dig. Og du er, som Kristoffer sagde, Danmarks Radios mangfoldigheds- og tilgængeligheds- Redaktør, Redaktør ja. nemlig. Ja. Det var en flot
2: forfremmelse.
1: Ja, du blev lige direktør der. Ja, det,
2: det har jeg ventet på i mange års liv. Så tak for den, Kristoffer. Men det, det ja. bliver
1: du måske efter i dag. Den kraft har jeg jo til at for ja. direktør i huset. Så. Nu, nu har du lyttet til vores ping her. Øh, og, men, men, men det, vi egentlig er allermest nysgerrige på at høre fra dig, det er jo jeg altså, stedet for vores eget program, det kommer vi til om lidt. Men hvis du nu skal se på hele den store DR-koncern, hele huset, hvordan går det så med mangfoldigheden, og du skal være helt ærlig, uh, ikke uh, lægge noget uh, under gulvtæppet.
2: Nej, og nu hørte, øh, har Kristoffer jo hørt mig være havkatten i hyttefaget, kan man sige, ja. som kommer og sætter fingeren på de ømne punkter og siger det her siger det her, er vi ikke så gode til, det her er vi ikke så gode til. Øhm, og det er fordi jeg arbejder meget med at påpe, eller at, at udlevere øjneåbner, fordi det at stå og sige alt det der går godt, det er ikke det der får Kristoffer og hans kolleger til at løbe af sted øh, og forsøge at gøre det endnu bedre. Så jeg sætter fingeren på de ømne punkter. Det ændrer ikke på, at jeg synes faktisk, at der er rigtig mange steder, hvor det går bedre. Jeg synes, der er rigtig mange samt taler, der er blevet nemmere igennem de senere år. Der er et fokus på mangfoldighed, som der slet ikke var, da jeg startede i det her felt. Så alt i alt, men så går det fremad. Man kan fremvise et tal, der siger, nu har vi 50-50 øh, repræsentation af, af kvinder og mænd, eller nu har vi øh, 10 procent med ikke vestlig baggrund, ligesom der er i befolkningen, osv. Nej, det kan jeg ikke. Jeg har ikke engang de der samlede tal, for det er faktisk rigtig svært at lave. Men, men vi har gang i utrolig mange Super spændende projekter rundt om i DR, som flytter, og der er helt klart en bevægelse i samtalen, som flytter sig, og det gælder jo ikke bare i Danmarks Radio, det gælder jo det gælder hele medieverdenen, men det gælder også uden for medieverdenen. I sidste uge var jeg til, til tv-festival, hvor der var flere, det, det er sådan branchefestival mm. for tv-folk, og der var flere sessions, der handlede om, om mangfoldighed og en enorm opmærksomhed på det her. I næste uge skal jeg ind til Filminstituttet og holde oplæg for dokumentarister. Altså det er, det er noget, der fylder rigtig mange steder i mediebranchen, og heldigvis også uden for mediebranchen. Hmm. Så status? Patienten er i bedring, vil jeg sige.
1: <laughs> Men øh, hvor meget i bedring? Altså hvad er egentlig øh, de rå data tallene? Hvad siger de? Jamen det kommer ind på, hvad det
2: er for nogle data, du gerne vil have. Fordi jeg har mest sådan data på. Øh, jeg har nogle data på og på jeg har nogle data på nogle programmer. Øh, jeg har ikke sådan samlet data for, Nej, okay. for det Og lidt senere kommer vi til at kigge på jeres data. Ja, ja. Det ja, der der har ja. du
1: nogen. Det øh, bruger nogen. vi lidt for, men ja, vi glæder ja, os det.
2: Det skal I ikke. Okay. Altså. Det, lidt, det gør slet ikke ondt. Altså. Det er bare, at man får nogle muligheder for noget, man kan arbejde med. Ikke? Men, men må jeg ikke lige sige, fordi I sagde jo mange spændende ting i jeres pingpong der i starten. Øh, og, og, og I starter med at snakke om, at det er selvcentreret det her. Og det er faktisk lige det modsatte. Det, som er hele bevægelsen i at arbejde med mangfoldighed som mediemennesker, det er at komme væk fra det selvcentrerede, mm. For det er det, der viser, når vi, det viser sig, når vi kigger ned i tallene. Det er ikke bare, at vi vælger ensformigt. Det er også, at vi vælger faktisk nogen, der ligner os selv. Mm. Øhm, så det er det stik modsatte. Det er et arbejde med at finde ud af, hvor er mine blinde vinkler. Og vi har alle sammen blinde vinkler. Og det er, det er meget nemt at starte med sådan de store felter og sige, hvordan ser vores kønsbalance ud? Hvordan ser det ud med etnicitet? Men der er mange, mange flere felter, end det at kigge på. Og der er helt sikkert også nogle, nogle felter, som stadigvæk er punkter for mig, som jeg ikke har opdaget, er der. Og når man har kigget på kvantiteten i det, så er der det næste step. Altså man kan sige, at man starter med at kigge på underrepræsentationen. Men misrepræsentationen er jo lige så vigtig. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, om man aldrig ser Øh, at høre kvinder eller anden etnisk baggrund, eller jøder eller mennesker med handicap, eller, eller, eller. Det er jo også et spørgsmål om, om det kun er i nogle bestemte mm. øh, roller, man ser mennesker. Ja. Om det kun er nogle bestemte emner, man taler om. Og det gælder for mange minoriteter, faktisk. Øh, og her tilregner jeg ikke køn med, for det er faktisk en lidt speciel ting. For det første kvinder er kvinder jo ikke en minoritet. Vi er Nej. jo faktisk flere end jer. Men, <laughs> men, men dertil kommer, at, at, øh, at der netop også er så mange at tage af. Men når vi taler om... om du sagde før, at du vil jo ikke have en forsker ind, som, som har en etnisk baggrund du vil have den forsker en, som ved mest.
1: Ja, jeg vil gerne have en ind, ja, hvis have... det er den, der ved mest.
2: Det vil være rigtig, rigtig dumt at få regne for dit program, hvis du begynder ja. at vælge øh, gæster, som ikke vidste noget om det, de talte om, men som bare passede ind i dit øh, Excel-ark, for ja. at nu skal du lige have et hak Så kunne der. Jo,
1: vi levere tallene til dig. Og... Ja, så
2: bliver jeg rigtig glad. Ej, det gør jeg jo ikke, fordi så laver I noget møj ja. øh, Og, og at arbejde med mangfoldighed er ikke en garanti for, at man laver kvalitet, men det kan godt bruges som løfterstang til kvalitet. Og det, der er sagen, det er, at jeg vil æde min gamle hat på, at der findes masser af spændende forskere med anden etnisk baggrund, som ikke engang forsker om islam, eller om social kontrol, eller om bandekultur, men forsker om alle mulige forskellige ting, hmm. som vi bare ikke kender.
1: Så det program, eller problem, du, du taler om her, det er der, hvor hvad ved jeg, den... Øh... Den person, der er mørk i huden, altid kommer ind og skal tale om racisme. Den person, der har tilhører en seksuel minoritet, skal altid ind og snakke om det, osv. osv., osv. Og, og, og det er jo ikke den ønskede mangfoldighed. Altså, vi vil gerne høre, om, om de erfaringer, de mennesker har gjort så det er jo uhyre relevant, fordi det er jo faktisk dem, der bliver diskrimineret, det er ikke det. Men mangfoldighedsdagsordnen øh, handler også om, at de skal ind og snakke om alt muligt andet. Altså. Ja. Ja. <laughs> ja. Altså,
2: jeg plejer at sige, at... Øh der er jo ikke noget galt, i at lave programmer om, øh, for eksempel om at have cerebral parese. Men mangfoldigheden øh, er i mine øjne blevet meget mere, øh, meget større, meget tydeligere, når der øh, kommer en mand ind i, øh, i studiet i en kørestol og taler om jure,
1: som jurekspert, en fortæller om det, der gør, at han sidder i kørestolen. Ja. Ikke? det er en god pointe. Den, den synes jeg allerede, vi kan tage med os. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Heidi, til din øh, titel. Øh, du er mangfoldigheds- og tilgængelighedsredaktør, og jeg har ikke hørt om den jobbeskrivelse, før at vi skulle lave det her om mangfoldighed, med udgangspunkt i vores eget lille program. Hvor længe har DR haft sådan en, en, en person? Det har været i to step. Øh, altså, jeg blev tilgængelighedsredaktør,
2: det blev jeg tilbage i 2011. Ja, øh, som den første? Som den første, ja. og fik lov til at løbe det i gang. Og tilgængelighed... Kører vi under mottoet, få det hele med, det er sådan noget med, at der skal være undertekster, og der skal være tegnsprogstolkning og synstolkning, altså det, der sikrer, at, at man på tværs af forskellige øh, snublesten kan få det hele med, og det lyder som om, at det udelukkende er handicappet, det er det ikke, det er alle mulige, altså... Jeg ved ikke, om du er blevet gammel nok til at sætte undertekster på en masse ting. Det kan du tro. Det er jeg også, ja. Uden at have en registreret hørenedsættelse, så synes jeg, det er rigtig dejligt at kunne sætte undertekster på, ja. bare som et eksempel, at det er jo noget for os alle sammen. Men det blev jeg tilbage der i, i 11, fordi det jeg havde et behov for at samle det her felt og lave en, en samlet strategi for, hvad, hvad er det egentlig, vi skal med det her område. For der, det var ikke, fordi der ikke eksisterede nogen ting i forvejen. Det gjorde der jo undertekst, der blev ikke skabt i 2011. Nej. Det kom nok snarere i 29, da talefilmen kom. Ikke? Øh, så der blev et behov for at tekste det udenlandske. Men, men, øh, men det startede der. Men mangfoldighed fik jeg først med for, øh, for seks år siden. Okay. Så dermed
1: og dermed blev vi også til et team. Og, øh, var, var det også den første mangfoldighedsredaktør ja. Danmarks ja. Radio Fik? Ja. Så du, var, du er den første i begge roller? Ja. 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 Hvordan øh, er du endt med det? Altså et er, hvordan jobfunktionen ligesom er opstået, ja. men, men hvordan er det blevet dig, der skulle bare tage den? Hvad er din vej til Amen, jobbet? Det, det
2: går lidt længere tilbage, end det, fordi man kan sige, øh, altså, hvis vi taler om mangfoldighed, som er det, der mm. er på jeres program i dag. Øh, så for nu at starte et andet sted, så Tror jeg, at vi journalister og mediemennesker egentlig har været på en fælles rejse, ikke som individer, men som, som medieverden ja. igennem rigtig mange år. Hvor, øh, det er jo ikke noget, at man først kommer i tanke om nu mangfoldighed. Det har bare haft meget forskellig smag, kan man sige. Hvis, jeg kigger, hvis vi kigger langt tilbage, så har der været en opmærksomhed på det her med, hvem er vores målgrupper, og hvordan sikrer vi, at vi laver noget til alle den opmærksomhed har jo været der altid. Det er ligesom nødt til. Dem, der betaler for festen, skal også føle, at de får noget ud af den. Men det næste element, der så kommer ind, som man kan måske putte ind under overskriften, alle har en historie. Mm. Det er der, hvor vi begynder at lave noget med. Det er der, hvor vi snakker om manden med cerebral parase, som vi interviewer om det. Eller at gå ud og lave noget i Gellerup-parken om, hvordan det er at bo der. At man laver noget med alle mulige forskellige grupperinger. Men der, hvor repræsentationen og det, som jeg synes, er det ægte mangfoldighedsarbejde kommer ind, det, det er der, når vi når over til, øh, og så kommer jeg til at brøvle, for jeg vil sige, om vi laver programmer om, ja, det er der, hvor ja. vi laver programmer med, ja. hvor vi integrerer det i vores programmer. Beklager brøvleriet. Nej, nej, nej. Til om og med. Ja. Og den her bevægelse øh, har vi alle sammen været i, og det har jeg også. Det er der ingen tvivl om. Jeg kan så se interessen for dele af det her, den kan jeg spore rigt rigtig langt tilbage, altså helt tilbage til, jeg gik på journalisterhøjskolen i virkeligheden, ja. hvor jeg kan se, at jeg ind øh, de første dage blev, skulle vi jo svare på, hvorfor vi var øh, hvorfor vi gerne ville være journalister og hvor jeg sagde, at øh, noget i retning af, at jeg ville være journalist, fordi jeg skulle sikre, at der var ordentlig journalistik til socialgruppe 4 og 5, som vi havde lært det hed i gymnasiet mm -hmm. det synes mine øh, klassekammerater var vældig morsomt, øh, og jeg har sikkert også udtrykt mig enormt bombastisk. Altså, jeg var 19 år en af de yngste på skolen.
1: Men det er da ædelt og idealistisk.
2: Og det var i hvert fald rigtigt. Det var i hvert fald dybfølt, det her. Ja, det ja. har sådan været den ene bevægelse ind i den anden, jeg kan se, det er, at, at jeg har været barn i... Øh, haft en del af min barndom i 70'erne, øh, mens Rødstrømbevægelsen var på sit højeste. Og jeg kan også spore langt tilbage den her interesse for, hvorfor er det, at kvinder ikke er med der? Hvorfor er det, at mænd sidder på så meget? Den, den kan jeg godt se der og via journalistuddannelsen, hvor er det, kvinderne bliver af? Hvorfor er, vi, hvorfor er vi så få kvinder fra en start? Og hvorfor svinder kvinderne hen i vores fag? Hvorfor er der ikke nogen kvinder i nyhedsjournalistikken, som er over? Og dengang tror jeg, vi sagde 40-45. Det, det er så vokset noget i alder, trods alt. Ikke? Ja. Men, men den, den kan jeg så også se. Men der, hvor det bliver til, altså, til det større perspektiv, det kommer senere, at for mig så vel som for alle mulige andre, der hvor man at se, jamen det her er jo ikke kun et spørgsmål om, køn, eller om socialklasser, eller om etnicitet. Det her er meget større end som så, og det er jo det er et spørgsmål om blinde vinkler. Og den interesse, hvornår får jeg den? Jamen, den får jeg vel i løbet af nullerne og, og, og tiderne, tror jeg. Ja. Så da jeg bliver spurgt, om jeg vil tage det her job, øh, er jeg ikke i tvivl. Og så, altså derudover, så har jeg nok også haft det med mig i mange år, at jeg er godt blive lidt forelsket i sådan nogle kropumulige projekter, som man står med og tænker, mm, okay, det er en vigtig opgave at få løst den her, men øh, hvordan pokker gør man det? Ja. Det kan jeg godt lide. Altså, øh, jeg synes, det er sjovt at gå i gang med det, men det betyder også, at man løber ned af mange øh, blindgyder, og det har jeg også gjort med både det ene og det andet projekt, og fundet ud af, okay, det var ikke lige der, der lå en løsning, det er ikke sådan, vi skal gøre, vi skal gøre noget andet, så løber vi tilbage og prøver at finde en ny vej at gå, ikke?
1: Kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle idéer, I arbejder ud fra? Nu var du lidt inde på de her forholdsord, man kan øh, arbejde med journalistik øh, for nogen, øh, med nogen, øh, om nogen. Jeg tror også på engelsk er der sådan et aktivistmotto, der er i retning, noget i retning af Nothing About Us, without us ja det
2: eksisterer for mange minoriteter ja præcis, faktisk. Ikke? altså man ja.
1: faktisk gerne vil sige, at I skal ikke bare tale om os hvis I vil det, så skal I som minimum have os med i samtalen om hvordan vi bliver talt om er det sådan nogle idéer I og du eksplicit arbejder med, det er det ene jeg gerne vil spørge om og det andet det er lidt i forlængelse af den pingpong vi havde indledningsvis Kristoffer og jeg, hvad er det for nogle parametre I måler på Øh, er det køn, klasse, etnicitet politisk observans, seksualitet øh, og man kunne blive ved øh, 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 eller hvad så det første mm. først, altså er der så nogle grundlæggende er der en grundlæggende filosofi vedrørende mangfoldighed og repræsentation eller hvordan altså jeg, jeg synes jo at nothing
2: about us without us den synes jeg jo er smuk, men den, ja. den hedder til den midterste del jeg snakkede om, der hvor man hvor man øh, laver øh, programmer om at sikre at de, program, de mennesker man laver, de minoriteter man laver programmer om, at dem Involverer man også dem selv, og, sidder ikke, og yeah. sidder ikke bare med nogle eksperter og snakker hen over hovedet på dem. Det synes jeg er enormt vigtigt. Men, men, men når vi taler repræsentation, så er, det jo, så er vi jo henne i den, det næste led af det, ikke? hvor vi gerne vil sikre, at et program som jeres også bærer repræsentationen med sig. Mm -hmm. øhm, de greb, vi bruger i, øh, i det team, som jeg er en del af, handler meget om, at vi, øh, vi laver analysearbejde og vi finder frem til, hvor er de ømme punkter henne, og går ud og fortæller det i DR, og sætter gang i diskussionerne og får folk til at flytte sig. Så gør vi meget for, at man skal... Nu ved jeg jo, at I selv har talt på køn i halvandet år. Kan det passe?
0: Faktisk skal jeg tre år. Tre Ja, ja. 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 Det, jamen, det gør mig jo glad. Det er Stoffer, ikke? der, altså, det der sådan, så... laver opgørelsen.
2: Ja. Det, det, det tror jeg gerne på, at det er. Det gør du nok ikke. Men, men, men det er jo lige meget. Bare du også ser den, mm -hmm. og, og ved, hvordan det foregår. Og, og jeg kan jo allerede afsløre så meget fra jeres tal, at det kan man godt se på jeres tal, at jeg arbejder med det her felt. Øhm, vi har rigtig mange redaktioner i DR på nuværende tidspunkt, der sidder og tæller op på, du spørger, hvilke parametre ja. der tæller. Og det bestemmer redaktionerne selv, hvad er det, vi skal have fokus på. Vi okay. går ind og guider og vejleder og siger, hvad nogle andre gør, men det er ikke os, der bestemmer det. Men altså køn, øh, etnicitet, geografi, geografisk ah, repræsentation ja, er, er enormt ja. vigtig også. Ikke? Øh, social klasse øh, Så er der nogen, der tæller på seksualitet. Det er ikke alle, der gør det. Det er faktisk også rigtig svært at tælle, vil at sige. Øh, og, ja. og så er der nogen, der tæller på handicap, som også er rigtig svært. Fordi mennesker med handicap, vi, går ikke vi spørger ikke folk. Nej. Vi spørger ikke de gæster, vi har inde. Ja, vi beder ikke jer om at spørge alle jeres gæster. Nå okay, vi skal... Hvilke diagnoser har du? Hvilke diagnoser hvad har du med dig? Al... Lige præcis, det gør vi jo ikke. Vel. Så det, vi ikke rigtig... nu? <laughs> Nej, og det gør vi heller ikke, af den grund, at det her handler om, hvad vores øh, brugere kan se og høre. Ja. Så det er jo det, vi forholder os til primært. Det er, okay, hvordan er den oplevede repræsentation i vores programmer? Så Ideelt set, så skal man ikke spørge nogen om noget. Man skal kunne registrere, men registreret ud fra det, man kan se, så vil der være noget, der vil være ukendt. Ikke? Men de her, det her, det at registrere, det at tælle op selv, det i sig selv flytter jo det første stykke øh, af ens arbejde med repræsentation. Mm
1: -hmm.
2: Især på køn er det faktisk meget effektivt at den der optælling, fordi der er så mange at tage af. Så hvis man kan se, at man kun har 25 procent kvinder med, så kan man jo sige, okay, vi skal, vi skal nok tage at spørge nogle andre, og de er der, de andre. Når, når vi taler om øh, mange andre felter, så er vi nødt til at have nogle andre redskaber i brug, så vi sætter mange projekter i gang med at skabe forandring. Øh, og et, et eksempel på det, altså, hvis vi taler køn kombineret med erhverv og økonomi, så er vi over et felt, hvor, hvor vi ikke har nært så stort kendskab til en masse kvinder, men selvfølgelig er det på vej. Og selvfølgelig findes de, fordi kvinder uddanner sig jo sådan set mere end mænd i dag, så selvfølgelig findes de, findes de. men hvis vi ikke går ud og opsøger det, så, så finder vi dem ikke. Og der er jeres søsterprogram her på, på P1, øhm, Følg Pengene. Ja. De, de, de har lavet et projekt, hvor de har været ude og øh, research sig frem til en masse guldkilder,
1: ja.
2: øh, som er kvinder og som ved en hulens bunke om erhverv og økonomistof. Og var var de så inviteret i DR-byen øh, på et tidspunkt til en aften, hvor, man, hvor de har fået talt med redaktioner, man har lært dem at kende, og fået dyrket nogle nye kilder op. Og de kilder kan man simpelthen følge rundt i systemet, det er jo ikke kun følge penge, der bruger dem, de bliver brugt.
1: Eller
2: mm. andre steder i DR og uden for DR. Det er sådan et eksempel på et projekt, et andet eksempel inden for et svært område, når vi taler om, om øh, etnicitet. Øh, og jeg taler ikke kun om faktorprogrammer jeg taler også om fiktion ja, men så blev der, der kom en serie sidste år, jeg ved ikke om I har set den, nogen af jer der hedder Bad Bitch øh, den foregår i et afrodansk miljø og det er godt nok sjældent, man ser noget, der foregår i et afrodansk miljø. Ja. Og de ville enormt gerne, det var vores ø, ungdomsafdeling, de ville enormt gerne lave noget ø, fiktion, som ikke røg ned i ø, alle mulige faldgrupper med stereotype, fremstillinger og fik fortalt noget om et miljø, som ikke var rigtigt. Så de inviterede en masse unge med forskellig anden etnisk baggrund end dansk med til en workshop og fik udviklet de første idéer der. Og så var der nogle af de her unge, som det lov til at prøve at skrive øh, skitsen til et manuskript. Og det viste sig, at en af dem var simpelthen så talentfuld så det endte faktisk med, at hun fik lov til at være hovedforfatter på mm. manuskriptet. Det var slet ikke tanken, da gik i gang. Tanken var, at, at nu fik de kontakt til alle de her unge, og så skulle en af deres erfarne manuskriptforfattere skrive det her manuskript, og så havde de jo stadigvæk kontakten og kunne spille bold med de unge her for at vide, at det der, sådan, sådan er det ikke, at nu ryger I bare ned i et hul. Men der var Diem Camille, hedder hun, øh, som både spillede hovedrollen og, og, og blev hovedmanuskriptforfatter, så var det hende, der fik den erfarne øh, forfatter på som, som hjælper i stedet for omvendt. Øh, og det her, det her for mig at se Det er simpelthen et stjerneprojekt I hvordan man kan gå ind og skabe noget Der er helt Nå. anderledes end det man plejer at ja, den
1: skal, gøre jeg, Den skal jeg lige finde Lyk, Lykkes den med i dine øjne og gøre det du var inde på før Altså nemlig at sige, jamen det her, det handler ikke om at være afrodansk. Det er bare det miljø, det foregår i. Det handler om alle mulige menneskelige dimensioner og spørgsmål, eller hvad. Fordi jeg tænker på en af mine yndlings-tv-serier. Jeg mener, det er en af verdens bedste tv-serier. Desværre er det ikke det, jeg har lavet den. Den hedder Stiesel, og den handler om... Eller, ja, det handler den ikke om, men den foregår i et orthodox jødes miljø i Jerusalem. Men det, der gør den så fed, blandt andet, det er, at den handler ikke om at være orthodox jøde. Det er bare det, de er. Den handler om alle mulige spørgsmål, om familie, og kærester, og arv, og tusind ja, milliarder ting. Men tilfældigvis, kan man Forgår sige, så foregår det der, og man får indblik i det miljø, selvom det ikke er temaet. Er, er, er det det samme med den serie der?
2: Det er det både og. Altså, okay. fordi Bad Bitch foregår i det her afrodanske miljø, som er meget fremmed for de fleste af os. Ja. Så det er også en del af elementet, men det handler i den grad også om en ung kvindes udvikling. Ja. En udviklingshistorie for en ung kvinde, og det er... At det er super godt drama, og det fik fantastiske anmeldelser,
0: og hvad hedder det, indstillet til diverse priser jo. på et eller tidspunkt. Jeg bliver så nødt til at ja. noget ind her, for jeg, jeg har bare en lille anke mod det. jeg har set det, set programmet. Jeg vil nødt til fald lige at og komme med den øh, hage, at jeg synes jo, det var en... Nu så jeg så kun de første tre, fordi jeg faktisk fik lidt nok af det, men jeg synes, den dyrkede til gengæld så enormt meget, at man var en ung, mørk kvinde, som havde... Hun siger RuPaul's Drag Race, som er et køn... Eller hvad hedder det? Et... Øh, Ja, med drags, mens hun har sex med en mand, fordi hun er lidt ligeglad med ham, og der, den får på alle tangenter i min verden i forhold til at være mangfoldig. Altså, og sådan her kan man også opføre, sådan her kan det også være, sådan her ser verden også ud. At det næsten blev lidt kedeligt i min verden, at hvis man hele tiden trykker så hårdt på knappen, så kan det også blive øh, forudsigeligt. Og, og, og det er jo selvfølgelig min helt personlige, og den vil jeg gerne stå mod for, at øh, anke mod det program, men, men er det er måske også i, i det hele taget noget, man skal være lidt opmærksom på, at man øh, på den måde ja, bare går, går all in hele tiden? Øh, jeg ved ikke, hvad du, om du har noget at sige til det her. Ja,
2: men et, et, altså for det første, man kan jo ikke diskutere, om man synes, det er godt eller skidt. Vel, det kan man jo ikke. Jeg, jeg synes, det var en fremragende serie. Mm. Det er, jo, det er jo virkelig svært at diskutere, ikke? om man synes om en, en serie, eller man ikke synes om. Øh, jeg er enig med dig i, at den, den går all in på mange, men den går all in på en helt anden måde, end jeg ville have forventet. Jeg synes, den er meget, meget overraskende. Og så kan man så sige, altså jeg er 59. Øh, jeg er jo bestemt ikke i målgruppen for den serie. Så jeg har også lidt kigget på, hvad mine voksne børn har sagt til den. Øh, hvordan, hvordan reaktionen har været der. Ikke? Mm. Og, og øh, ja, den, den går jo all in på mange ting, Kristoffer. Den går ikke all in på, øh, på en kultur. Nej, men jeg synes, den er værd at se. Absolut. Jeg synes virkelig,
0: at man, man, man skal, især hvis man er 59, skal man gå ind og se det.
1: <laughs>
2: det kan man kun blive klogere af at se nogle ser <laughs> i min høje alder. Ja.
1: Ja. Nå, øh, vi har brugt en halv time på andre ting end Brinkmanns Brix. Nej, det var og, ubehageligt. Og det synes vi er, er rigeligt. Så, ja. <laughs> men, men Heidi Sjubæk, du har jo simpelthen været så venlig at kigge på vores program, som vi også tissede for i begyndelsen. Og jeg har på skærmen, det kan lytterne selvfølgelig ikke se, en PowerPoint-præsentation med første slide, hvor der er en mangfoldighedsanalyse af Brinkmanns -Brix. Så nu lægger jeg simpelthen ordet over til dig, Heidi, og du øh, må komme med din dom over vores program, hvorvidt vi er mangfoldige. Ja, og jeg, jeg bliver også med åbent mikrofon nu, fordi jeg, jeg kan godt
0: indrømme, at det er jo meget, meget ofte mig, der inviterer gæsterne, Svend, mm -hmm. selvom det, det jo selvfølgelig er dit program. Nej, til, det, det. <laughs> det, er, det er vores program. Så jeg, jeg, jeg har i hvert fald en del af skylden,
1: skulle jeg til at sige. Når du mener, med hensyn til at sikre ja. mangfoldighed blandt dem? Ja.
2: Ja, men jeg vil godt starte med at sige, at der er jo ikke er et program, der skal opfylde alle mangfoldigheds ambitioner ideer Det skal det enkelte program ikke. Man skal jo se på, hvad det er for et program, I laver. Mm. I laver et program om psykologi og beslægtede emner. Så for nu at starte der, så er det jo ikke så mærkeligt, at der optræder mange eksperter i jeres program. Så det vil jeg ikke blive så bekymret over, men lad os, lad os kigge på det. Jeg har, talt, jeg har talt kønsfordeling i tre år, og... Øh, i er landet på nu. Det, vi har talt op, det er de programmer, der er blevet sendt i år, hvor vi dog ikke har taget de programmer med, som øh, er Ananas i News, hvor I kun snakker med hinanden mm. i to. Dem har vi trukket ud. Der har ikke været, været nogen gæst. Vi har taget der, hvor der var gæster. Øh, og ligesom det ikke er dig, der tæller os, Svend, så er det heller ikke mig, der har talt Det er min dygtige praktikant, der har talt det her. Øh, hun har vi folk talt. 41. Det har vi folk, til. Har vi, folk til. <laughs> vi kan ikke tælle meget, <laughs> som os. Men hun har talt 41 gæster. Øh, lige godt halvdelen af dem. Men lige under halvdelen af dem kvinder.
1: Ja. Det kan man ikke sætte en finger på. Det er der står 47,5 og 52,5 ja. procent. Og jeg det. vil
0: sige, hvis vi tæller de tre år, for det er så kun mig, der har de tal selv personligt, men der er det faktisk flere kvinder end, end da. Øh, nu har jeg sige ikke procenter, men 8-10 stykker, tror jeg faktisk, mere. Fordi det, øh, ja, det, der, det vi, vi lige op perioden. i, og det var ja. noget, vi, har, vi har, en del af en, eller har været en del af en videnskabsafdeling, hvor man var meget opmærksom på at få flere kvinder med, fordi det typisk tit blev sådan nogle, som dig, Svend, midalderne hvide mænd, og det var ikke engang en kliché, det var bare sådan, det var. så ja. skal vi så se,
2: så. om det stadigvæk er sådan. Altså lige bortset fra, at det er så blevet mænd og kvinder. Men lad os ja. prøve at se, fordi, fordi den næste, vi, vi skal kigge på, det handler om alder. Ah, ja. Ja, og det er sådan, at, at I skal lige forholde jer til to slides øh, på en gang, fordi der er aldersfordelingen i Brinkmans Brixe, og så er der aldersfordelingen i Danmarks befolkning. Ja. Og aldersfordelingen i Danmarks befolkning, for bare lige at fremhæve et enkelt tal, så er der 20 procent, der er over 65 år gamle. Det er der ikke i Brinkmanns Brix. Selvom øh, I siger, at du, Svend, er meget opmærksom på, at I også er nogle gamle med, så er vi altså nede på 5,3 procent der. det er ikke godt nok. Og det er også interessant at se, hvad for en aldersgruppe, der fylder mest. Ja. Den største aldersgruppe er de 45 54 år, Og hvor gammel er det nu, du er? Du er. er det 47? 47. Ja, ligner, jeg inviterer ja, ja, ja. dem, der er ligesom mig selv. Ja, man inviterer dem, der ligner sig selv. Det er, i ja. hvert fald, det er i hvert fald et element i det, kan det være. Der er jo andre ting i det. Man skal jo huske, at når I inviterer eksperter ind, så bliver det jo tit folk, som er erhvervsaktive og er på toppen af deres karriere. Og det er der jo også et aldersforløb i. Men jeg synes, ikke bare for jeres øh, undersøgelse, men i det hele taget, det her aldersfænomen med øh, de gamle, der har, jeg har lidt det samme som dig, svend, at jeg synes, at vi skal huske, og det siger jeg ikke engang af hensyn til dem, der sidder og ser på det, vi skal simpelthen ikke gå glip af det talent, der ligger i mennesker, der har arbejdet med et felt i mange år, Nej. der har opbygget en enorm viden. Det er simpelthen så ærgerligt, øh, at de forsvinder ud af mediebilledet, for det gør de. Man forsvinder ja. ud af mediebilledet, når man ryger over 60-65 år. Du skal være virkelig stor som øh, ekspert for stadigvæk og at, øh, at holde dig inde.
1: Ja. Hva, hvad siger du til øh, de unge grupper der? Jeg kan sige til lytterne, der er 2,6 procent. Det må være en person som er under 24. Ja. Og så står der 13,2 procent mellem 24 og 34 år. Øh, det er jo ret få. Altså umiddelbart så vil jeg sige, fordi jeg er et program der meget arbejder med ekspertviden
2: at så er det ikke så mærkeligt med den helt unge okay mål målgruppe. Altså Nej, de kan jo næsten kun komme
1: ind som, det vi kalder, erfaringseksperter, ja, ikke? altså som, som nogen, der har en oplevet en eller andet. Ja, case. Og, ja.
2: og det er ikke sådan, I har bygget jeres program op. Det Nej. er sjældent, at det er en case eller en erfaringsperson, I har med. Det er meget kilder. Det ligger i konceptet. Altså, hvis I gerne vil have flere end den aldersgruppe, så skal I lave jeres koncept om, så skal I jo simpelthen Lavet program der bliver lidt anderledes, kan man sige. Ikke? Mm. Det samme gælder til dels gruppen 25-34 år. Der er dog nogen der når. Der rammer der
0: lige i røven skulle jeg sige. 13,2 og 14 på lands, på, ja. den, på den ægte. Det kan ikke være bedre.
2: Nej det kan ikke være bedre. Men der er stadigvæk ikke <laughs> så mange eksperter, så det er ikke så mærkeligt at der er nogle andre aldersgrupper der rager højt op. Altså mm. det. Men det man også kan arbejde med og det ved jeg faktisk på vidensredaktionen som I er, I er en del af den gamle vidensredaktion. Vi er ude nu, men ja. I ude nu. Den gamle vidensredaktion i Aalborg. Mm. havde vi et samarbejde med for et par år siden, hvor øh, der blev talt meget om øh, det her med at gå ned fra professor, vel, undskyld Svend, mm. øh, men at noget af det, der skaber nogle bestemte aldersgrupper, et bestemt køn osv., at det er jo også det, at det er professorerne, vi interviewer hele tiden. Mm. Hvis man begynder at kigge på det lag, der hedder øh, Ph.D. stipendiater, som jo også sidder, de sidder jo med en eksakt viden om et, et snævere felt, Øh, så kan man faktisk både komme ned i alder, og man kan også øh, få blandet køndene meget mere. Og det er faktisk også noget af det, jeg tror, I har gjort i jeres program.
1: For og det er en for... rigtig, rigtig god pointe. Altså som en, der øh, selv har været PUD-studerende, og nu vejleder PUD-studerende, så kan man sige, at det er jo den, der laver det projekt, som ja. den PUD-studerende gør, som måske er den i verden, der ved allermest lige præcis om det. Altså så er det jo ofte meget snævert, som du også siger, Heidi. Men, men øh, det kan jo sagtens være relevant at høre fra den person, frem for at høre fra en... 50-årige øh, professor, som vejleder den, og sikkert vejleder syv andre også, og måske ikke lige ved noget, men er vant til at begå sig i medierne, og derfor kan sige et eller andet, ikke? Øh, Så det, det, det skal vi være godt til, altså hente de, de, de yngre forskere ind. Ja, det synes jeg faktisk. Det, det synes jeg øh, vi er. Det ja. er vi er, ja. men det kan sikkert godt. Det det så
2: det er i ja. den ene anden, ende, og emeritusere og tager i den anden yes. ende, at, at være opmærksom på et. dem, for der ligger enormt meget viden. Ja. Øh, og jeg ved det her med, med øh, Ph.D.-studerende, det ved jeg, at det gamle det, er viden også har haft lige præcis har haft fokus på, men det kan godt være nødvendigt at trykke universiteterne lidt på maven for at Kom videre til dem, for der kan godt være en automatpilot, der siger, at vi henviser til Svend Brinkmann, når der er nogen, der. Ja, mig til. og
1: så kan der være den, øh, det bliver måske sådan lidt universitetsinternt nu, men altså, hvor man siger også som vejleder, at du skal lige vente, det det ikke så godt, du går ud i medierne nu, du har ikke prøvet det før, og du har heller ikke gennemført dit projekt helt endnu, det skal først bedømme, og du skal have din PhD-grad osv. Der synes jeg ikke, man behøver at være så forsigtig. Altså, hvis man bare øh, som øh, professor eller vejleder i det hele taget har en samtale med en PhD-studerende, klæder vedkommende på og sige, at du skal selvfølgelig tage de forbehold, der er. Det her det er i gangværende forskning, men meget tyder på, at... Og det er i offentlighedens interesse at finde ud af, hvad det tyder på. Fordi nu er det lige det her, vi diskuterer alle sammen. Whatever det nu er. Ikke? Øh, der, 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 der synes jeg, at vi skal være lidt, øh, lidt mere øh, generøse i virkeligheden, <laughs> i forhold til at få de øh, yngre folk bragt frem. Og det
2: kender jeg jo i universitetsverdenen godt nok til, men det gør du, øh, og det du har også smagt budskab ud her. Det synes jeg er edelt at få de PhD-studerende længere frem. Yeah. Jeg hopper videre til jeres yes. geografiske fordeling. Mm. Den yeah. deler vi ind efter regioner i Danmark, og vi har fem regioner i Danmark.
0: Yeah. Ja, jeg kan jo afsløre, Svend for de her tal for første gang, så vi op i hovedet ja, nu, og der står stå bare 55 procent region hovedstaden. Det er virkelig voldsomt. Og 30 ja. region Midtjylland. Og så trykker vi en gang til. Hvad står der så, Heidi?
2: Altså, Hvis vi trykker en gang til, hvordan, ja. hvordan, hvordan det
1: er rent faktisk ser ud i Danmark.
2: Ja. Okay, øh, jamen jeg har jo ikke
1: nogen med fra Nordjylland før. Nej, vores har, nej I har nemlig ikke noget. Det var da med. helt grotesk.
2: Ja, det er det er det ret sjovt ikke, fordi Der står bare du selv
1: nul. Der er det engang med.
2: Den måde, vi registrerer, hvor folk kommer fra. Altså, Hvis du er med som case eller erfaringsperson, så registrerer vi ud fra, hvor du bor. Hvis du er med som, som ekspert repræsenterer en organisation eller for eksempel et universitet, så vil vi typisk registrere ud fra den organisation eller virksomhed, du repræsenterer. Ja. Du er sådan grås fordi i nogle tilfælde. Som forfatter vil jeg sige, så vil jeg nok registrere dig ud fra, at du bor i Randers, øh, og så, hvis du repræsenterer Aalborg Universitet, jamen, så vil det være Aalborg. Ja. Men, men det korte og lange er, at I har ikke nogen med fra Nordjylland overhovedet, og det er lidt spøjst, når det er det universitet, du selv arbejder på. <laughs> det er da
1: alt for galt. Det for altså. vanvist, altså. men, men, men det har vi da. Altså, jeg kan da komme i tanke om alle mulige fra Aalborg Universitet, vi har haft med i de Det kun sidste år. Men det, men år. det her det er så det sidste år, og der ja. er vi åbenbart ikke. Det er alligevel tankevækkende. Jeg skal ikke kunne garantere, at der ikke er snide sig en fejl ind. Det tør men, jeg aldrig øh, ungesinde kunne. Nej, men jeg tror da, at de her tal <laughs> er nogenlunde retvisende. Ja. Altså, og men det, der også er interessant, altså hvis man
2: siger generelt set, så mm -hmm. øh, er der øh, i medieverdenen en overrepræsentation af mennesker fra Københavnsområdet. Ja. Det er der også nogle gode grunde til. Ikke? Altså der er rigtig mange eksperter og kendte mennesker, som optræder i medierne, som, som er her i Københavnsområdet, hvor jeg også sidder lige nu. Ja. Men men, men så stor er København altså heller ikke, som det bliver i medieverdenen ofte. Altså hos jer hedder det så 55 procent af jeres gæster, øh, der er registreret som Region Hovedstaden. Øh, og det er jo så inklusiv Bornholm og sværk og Frederikssund, men jeg tror, at jeg tror, de fleste af dem befinder sig inden for voldene. <laughs> Frederikssund
0: er rigtig dårligt repræsenteret i der, der
2: bor 32 procent af Danmarks befolkning. Ja. Så det er meget, meget mindre. Vi er 20 år, procent
1: for meget, skulle jeg til at sige. Ja. Og
2: så men, har men igen også... kan
1: man ikke sige, at altså, Københavns Universitet ligger i København, øh, DTU, IT-universitetet, øh, professionsuddannelser. Vi har med fra, ja, nej, nu, nu er jeg bare i gang med, ja, ja. med at bygge en, en historie, der handler om, at det kan godt være, at kun 32 procent af befolkningen bor der. Men det er måske ikke helt skævt at sige, at 55 procent af landets forskere, eksperter på, på de ting, vi arbejder med, bor der.
2: Og det kan sagtens være. Og det er derfor, man skal have hovedet med sig, fordi det er ja. ikke bare at sige, øh, at det er 55 procent, og det skulle være 32. Nej, det skal det ikke nødvendigvis. Man må, man må kigge det efter i sømne. Men man kan jo sige, at i Region Sjælland bor der 14 procent af befolkningen, og I har øh, 5, 5 procent i jeres. Ja. Altså, der ligger altså et kæmpe stort universitet i Region Sjælland også, skulle jeg hilse og sige fra en, der bor i Roskilde. Det er vejt. <laughs>
1: Ja, Ej, det er også pinligt. Ja, det er også pinligt. Ja, ikke. Ja, altså, ikke har bedre Jeg har Rukk baghaven, det har ja. I ikke.
2: Nej, <laughs> så, så Ej, det, er vi... meget, det er meget øjenåbnende, det her. Ja. Så tager vi den etniske repræsentation. Den, synes jeg egentlig godt, I kan være stolte af. Altså, der er, det vi registrerer her, det er mennesker med ikke-vestlig baggrund. Det får for at zoome ind på det. Og, og hvad der er vestlige lande og ikke-vestlige lande, det tager vi ud fra de helt officielle kilder ja. øh, for at undgå diskussioner. I har 7,7 procent med ikke-vestlig baggrund i de programmer, der er sendt i år. Det svarer til, til tre personer. Øhm, <laughs> og når vi taler. Ja, men, det lyder ikke af meget, jo. Nej, men der bor 10 procent, eller der er 10 af befolkningen, der har ikke-vestlig baggrund. Så i forhold til det meste andet i mediebilledet, så ligger I faktisk pænt. Okay. Om det så holder på længere sigt, det ved jeg ikke. Og det, som også altid er interessant at dykke ned i her, det er, hvad taler de mennesker om? Ja. Altså, jeg kunne se, at den ene af de her gæster øh, er imam og altså dermed taler om, øh, om religion. Ja, det var et program om islam.
0: Det var et Ja, ja det er, den anden nej, Naya, var også med som muslim. Ja, i, i går, så ja vi lavede to program om det. Ja. Æ, så, ja. Og Haider Ansai, som er forfatter, var med om øh, dårlig samvittighed. Det programmet om, men det handlede faktisk om en, en, nogle overfald, han havde begået, så han var ganske ung. Så man på den måde kan vi sige, der reproducerer vi det i hvert fald Fordum. nogle ting omkring religion, ja. omkring øh, hvem der bliver dømt øh, ja. det,
2: det der er interessant at se, det er Ruk, øh, for nu at nævne Ruk igen øh, laver, øh, hver femte år tror jeg det er laver de en rapport, der hedder en analyse, der hedder dem vi taler om nu har de efterhånden omdøbt til dem vi stadig taler om, øh, som handler om repræsentation af mennesker med ikke vestlig baggrund. Det er i nyhedsmedierne, de gør op, så I er ikke med i den. Nej. Men det, som det viser, det er, at øh, repræsentationen i nyhedsmedierne den seneste undersøgelse blev lavet i 2022, så vidt jeg husker, øh, var på 2,5 øh, procent. Rigtig mange af de programmer, som, som vi tæller op i DR, der ligger det på en 5-6 procent, som er dog er pænere end de der 2,5 procent, som de danske nyhedsmedier alt i alt øh, repræsenterer. Og I ligger, I ligger på den pæne side her, men det næste er jo, som også er en del af ruks øh, analyse, det er, hvad er det, de mennesker taler om. Og det er rigtig meget. Det er bandekultur, det ja. er social kontrol, det er religion, det er det, DM, det det emnefelt, der er. Og det er det så også lige i jeres program, inden for samfældet. Ja,
1: det må vi medgive. Mm.
2: Og jeg er sikker på, at der findes spændende forskere, videnspersoner rundt omkring, med ikke-vestlig baggrund. Mm -hmm. Der er en, vi har pillet ud af det her, øh, og det handler om, at det er et radioprogram. Øh, Vincent Hendricks, hvis det var tv, så tror jeg faktisk, han ville rø være rødt med ind, øh, fordi vi registrerer jo ikke ud fra... Vi spørger jo ikke folk. Hvis jeg spørger Vincent Hendricks, om han har vist i baggrund, så vil man sige, ja, det har jeg. Øh, men, men vi registrerer ud fra hvad man kan se, når det er TV og ud fra, hvad man kan høre, når det er radio. Så på radio, der er det så øh, navne, der klinger på en, en speciel måde. Det er også, eller klinger alla, ikke vestlig baggrund. Øhm, det er noget af det samme, Danmarks Statistik arbejder med. Og så, er det, så kan det være eventuelt en accent, der, der ligger. Ja, okay. øhm, der er jo ikke noget af det, som Vincent Hendrix øh, bonger ud på, og han er med i... Han
1: er, han er en, fastgæst, han er en, <laughs> mindst en gang om året. Jamen det
2: er jo det, han, han tæller med
1: der. Og, 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 og på trods af,
2: at han er lidt ældre end dig, men han holder sig ja. inden for aldersgruppen, tror jeg. Ja. Jeg Nå. tror, han holder sig inden for mange parametre. Men det er alligevel ja. lidt,
1: altså nu bliver selvfølgelig din anelse detaljeret, men hvorfor vil han tælle her som ikke vestlig, altså alene fordi hans ene forældre øh, er sort? Det, det, det er da lidt mærkeligt altså, hvad, hvad hvis der er mennesker inde, som er adopteret fra andre steder i verden det Men er vokset op i Danmark ja. Det vil også blive registreret
2: ja, men det, og det har vi, vi har også gjort det på mange forskellige måder Men for det første kan man sige, at vi går ikke ned og undersøger Vi spørger ikke folk Nej. Vi siger, hvad er det vores seere ser Og jeg plejer at tage billedet frem med det barn, der vokser op Og selv øh, har en mørkere hud end de andre i klassen hvad, er det, hvad, hvad, hvad kan det her barn se øh, mm. i de danske medier? Og, derfor, og det er bestemt en gråzon ting at sige, hvor skulle han ryge hen? Men ja. han er jo et billede på, og også for det adopterede barn, er det jo et billede på, jamen sådan kan man også godt se ud i medierne. Det her, den, 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 øh, det udseende som er mit, hører også med i mediebilledet. Så derfor ville han ryge ind. Men enig i, at det er en, en klar, klar gråzone. Ikke? Man ser ud fra det her med identitet. For dem, der sidder og kigger på det eller hører på det, så ville han ryge ind der, men han ville ikke ryge ind i radio, for der er nej, ikke nej. en kvart aksang at hente, og der er heller ikke noget at hente på hans navn. Han
1: har sin helt egen måde at tale på, Vincent, som vi er glade for, og <laughs> og han skulle have sin helt egen kategori. Ja, og men, derfor skal men han med igen og igen, jo, Havde vi været et amerikansk radioprogram, så havde du jo kategoriseret ham som sort, givetvis, ikke? og så havde det været en racial betegnelse, og, og, og det opererer I så ikke med, men I kalder det etnicitet. Hvordan kan det egentlig være?
2: Jamen, har været ned, som jeg sagde, vi har været nede af mange blindgyder ja. for at løbe tilbage igen, ikke? Altså, og det her det er noget, det vi har kæmpet med og kæmper med stadigvæk. Hvordan, hvordan gør vi det her på en sober og ordentlig og logisk måde, og det er bare ikke spor nemt, hvad det er. Så vi har også været rundt om at registrere hvid, ikke hvid mm. øh, tidligere, men er gået over til at sige, vi prøver at forholde os til vestlig ikke-vestlig. Også fordi vi kan få nogle officielle tal. Det kan vi ikke på det andet. Jeg kan ikke gå i Danmarks statistik og, og se, hvor mange mennesker bor der i Danmark, som er ikke-hvide. Jeg kan gå i Danmarks statistik og se, hvor mange bor der i Danmark, som har øh, som er kommet fra et ikke-vestligt land, eller efterkommer af nogen, der er kommet fra et ikke-vestligt land. Det kan jeg slå op i Danmarks statistik. Okay. Ja.
1: Det lyder bare lidt barokt, at Vincent Hendrix tæller som ikke-vestlig i statistikken. Ja, i, Men, på øh, tv. I på, på, TV på tv Jo, jo, jo. Ja, men, ja, men stadigvæk. Altså, jeg kendt. Det, kan... det passer jo ikke. <laughs>
2: Nej, det det. Nej, det gør det ikke. Det er, han er ikke, det har i den grad et baggrund. Men det er, det er ud fra grund, grundprincipperne. Ja. Det er godt, at vi vil trække ham ud alligevel, Svend. Det skal jeg ikke kunne okay, sige, okay. om vi måske ikke ville gøre. Men ud fra grundprincipperne, der hedder, at vi forholder os til det, vi kan høre i radioen. Vi forholder os til det, vi kan se på tv. Yes. Ud fra det, så hvis man så ikke vidste overhovedet, aldrig havde hørt om Vincent Hendricks før,
0: altså, så ville han ryge ind i den kategori, ikke? Nok om ham. Han, ja. er, han, er, han er nok med. Han kan svare næste
1: gang. han, ja, han kan komme næste gang, ja. <laughs> Vi ja. fortæller ham, hvilken kategori han er puttet i.
0: Ja.
2: Uh, what about me? <laughs> ja,
1: hvorfor, ja. Sådan ja. Man siger.
2: ja. Jo, nej, vi, vi springer videre til socialklasser. Uh, og det er et meget interessant slide, vi har her, fordi uh, vi har et slide her, der kun har én socialklasse på. <laughs> <laughs> det er vores program. Der er kun folk
1: fra højre og middelklasse. Det er der nemlig. 100 procent.
2: Det er 100 procent, ja. Og så kan man sige, jamen, hvordan registrerer man de her socialklasser? Igen, det er jo ikke noget, vi spørger jo ikke folk, hvad for en socialklasse føler du tilhører? Nej. Øh, vi tager, øh, det er faktisk Arbejdeudvælgelsens Erhvervsråd, der har udarbejdet sådan, de mest øh, håndterbare måder at arbejde med det her på. Øh, og så sammen med vores øh, medieforskere, eller medieanalysefolk har snakket om, øh, hvordan kan man håndtere det her? Og det, der, det som øh, vores medieforskere siger, det er, at størstedelen største delen af det, kan man, kan man registrere ud fra indtægtsniveau. Det kan man gøre en stor del af det. Men den næste del af det, eller en anden del af det, det er uddannelsesniveau. Og det er uddannelsesniveauet, der gør det her. ikke? Og så har vi også sådan en lidt løsere i konturen af ting, som vi kalder kulturelt kapital. Mm. Så der kan godt være nogle kendte mennesker. Altså Adam Prise nu, for at tage et eksempel. Adam Prise, han har strengt taget ikke nogen uddannelse. Så hvis vi skulle registrere ham det ud for uddannelsesniveau, så vil han ryge ret langt ned ad rangstien. Ja. Til gengæld er jeg sikker på, at han øh, i sin indtjening ikke ligger det sted. Okay. Øh, og den kend faktor, der følger med ham, ligger jo også et helt andet sted. Altså det, som vi så ja, kalder med et skævt smil
0: kulturelt kapital. Ikke? Jo, jo, jo. Men, det jo, jo. Jer, Men det lyder som om, at man, hvis man bare bar man er
1: med... I bringer man spriks. Det er nærmest kvalitetsstempel i sig selv nu. Det er nu, meget, så bliver en meget... højere med så i kulturelt kapital. Men nu, nu ser jeg bare lige, og det skal jo heller ikke være alt for konkret, men vi har nævnt Haider Ansari tidligere i snakken her, som var med, og han har siddet i fængsel. Han har en 18-19 i en dansk. Han har en kæmpe gæld, det har han været offentlig omkring, det har han fortalt om. Øh, blandt andet fordi han har siddet i fængsel. Øh, han kan da være umuligt. Til Nej, så, har, så er
2: jeg i tvivl, om vi har en fejlregistrering. Okay. Og det tør jeg ikke garanteret, Nej, okay, for det er godt nok okay. gået stærkt, det her. Ja. Det kan være. Men jeg vil sige, gennemgående. Fair gennemgående Svend og Kristoffer hvem yes, er yes. det, inviterer ind? Det er mennesker, der har en lang videregående uddannelse. Det det. Altså, jeg trækker ned i det der uddannelsesniveau, øh, vi har meget inden. Det, <laughs> det er derfor, vi har inviteret dig. <laughs> <Ja>. <laughs> Jeg har den her meget, meget korte øh, overflædiske journalistuddannelse af <laughs> øh, den gamle skole med mig. Ikke? Ja. Øh, men der er så nok, nok nogle andre ting, der vil gøre, at jeg heller ikke vil blive registreret som... Øh, så middelklasse vil ryge op i højere og middelklasse
0: ja. også. Ja, det er jo godt at være anset, det er.
2: Det er jo rigtig godt at være ansættet, det er, og jeg har masser af kulturelt kapital med mig. Ikke? Ja. Men, altså, men det, I kan se, det er, øh, og så med forbehold for, at der kan være en enkelt eller to, som skulle have været registreret ja, ja. anderledes. det, 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 jeg ikke det ændrer ikke. ikke billedet. Det ændrer ikke billedet af, at den her højere middelklasse udgør i befolkningen 14 procent.
1: Ja. Øh, og hos os 100.
2: Men det, der så også er, det er, at det kan godt være, at det skal se sådan ud hos jer. Det er jo der, hvor man er nødt til ikke bare at tage tallene og sige, det er sådan det ser ud, og det skal vi nok lave om på. Nej, det er ikke sikkert, at I skal det. for hvad er det for et program, I laver? Mm. Det kan være, at det er fuldstændig rigtigt, det I gør. For det næste, I kan se, det er kildens funktion, hvor I kan se, at øh, langt, langt de fleste gæster, I inden, det, det er eksperter. Øhm, yeah. Og jeg yeah. bad til lige øh, praktikanten om også, også at kigge på, hvor mange af de her... Øh, kilder, der, er, øh, der har en akademisk uddannelse. Ja. Og det har næsten alle.
1: Ja. Jeg kan sige, at lytter næsten 80% af vores kilder, øh, vores gæster, fremgår her som eksperter. Og jeg kan ikke se præcis, men vel omkring 5% er case-personer. Øh, og så er der nogen, der tæller som parts. Som ofte også vil blive vi brugt som ekspert eller En art ekspert. Ja, ja.
2: Jeg tror, I har en enkelt politiker ja, noget. Ja,
1: det kan være sådan noget, ja. Ja
0: to, måske. Men, men, men det var altså... Gjorde det ondt, ja. jeg vil bare lige høre,
1: Om det gør ondt? Ja, det gjorde det ondt at få reddet vores øh, mangfoldighedsplads deraf. Øh, jeg synes virkelig, det er øjenåbnende altså, og, og super spændende at du har, har lavet, eller jeg har fået praktikanten rigtigt <laughs> til at lave det her arbejde og, og præsentere det for os. Altså, det er jo meget, meget nyttigt, og forhåbentlig også for lytterne i forhold til overhovedet at diskutere, hvad man kan mene med mangfoldighed, og altså, er det et... Øh, Altså, hvilke former for mangfoldighed er efterstrebelsesværdige, det må afhænge af, som du også har været inde på Heidi, hvad det er for et program, vi har. Og hvis du ligesom skal konkludere på alle de data, du har præsenteret for os her, hvad vil du så mene er det, vi skal arbejde videre med herfra? Mm. Altså, jeg plejer at sige,
2: at man skal arbejde med en ting ad
1: gangen. Og nu mm. har jeg arbejdet med køn, nu håber jeg, at de sidder på, på, på
2: rygmavn, ja. så, så det fortsætter det arbejde. Så er I klar til et nyt felt. Øhm, og hvis jeg var jer, så ville jeg enten vælge at gå i gang med at kigge på aller, eller også ja. vil jeg vælge at gå i gang med at kigge på den geografiske repræsentation. Ja. Det vil være en af dem, jeg ville tage fat på som det næste. Så
1: nogle gamle nordjyder?
2: Nej nej nej, 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 for jeg vil ikke tage to ting på en gang. Nej, det jeg vil kun tage én ting ad gangen. Ej, jeg sad lige
1: og tænkte, om vi ikke snart skulle Niels Havs gøre ind igen, nemlig.
2: <laughs> Jamen, han har vel heller ikke engang en akademisk uddannelse, så det nej, kan, det kan også ikke på det andet. Han er, han er ja. fuldstændig perfekt,
1: ja. Hvis bare han også er straffet. Hvis han bare havde været kvinde, men... Ja. Nej. Ja.
2: Ej, man kan ikke få det hele nej, nej. Ej, men, men det er ikke klogt at arbejde med en ting nej. på en gang Det går simpelthen i skud og mudder Hvis man prøver det Man er nødt til at tage et felt af gangen Og så køre videre Men det der også er interessant at kigge på Som vi jo så ikke har med her Det er, hvad, lige bortset fra etnicitet hvor vi rundt om, Hvad taler de om, de her øh, tre mennesker ja. øh, Men det er jo interessant at kigge videre ned i Hvem taler om hvad mm. Øhm, og, der, der, og der er stadigvæk masser at komme efter på kønsområdet. Det ved jeg ikke, om det er i jeres program, men det er der generelt i programmerne. Hvilket køn der, der taler om hvad, og, hvort, ja. og hvordan vi taler med.
1: Hmm. Og hvad vil du sige? Altså, hvor meget skal vi være opmærksomme på det her? Øh, nu, nu har vi fået dig ind, og vi har præ fået præsenteret alle de her data, og det er virkelig nødligt, øh, og som sagt, øjenåbnende. Men er det noget, vi hele tiden skal have en diskussion om? Altså, fordi... Kan det ikke også blive sådan blokerende i forhold til at sige, at vi vil bare gerne udvikle programmet i en retning, vi synes er spændende og relevant, og vi håber at vores lyttere er med og alt det der. Det er vel primært det, der skal drive øh, den kreative proces, øh, også her hos DR. Og, øh, eller skal man ligesom hver gang også have mangfoldighedsaspektet ind over? Altså det er svært at spørge mangfoldighedsredaktøren og forventer for et <laughs> andet svar.
2: Det, altså, det, det, der er vigtigt, det er, at man tænker det ind i alle dele af sin proces. Og det betyder jo ikke, at det er det, der fylder det hele. Nej. Altså se mangfoldighed som et benspænd i jeres udviklingsarbejde. Og benspænd er bare enormt godt for at udvikle og få nye idéer og komme nye steder hen. Og det det, det er. Men, men man skal jo tænke det. Du kan ikke drøste ud over som stjernedryst til sidst. Mm. Det, det, det kan du ikke, altså det, det holder ikke. Du skal have det med, når du sidder. I sidder det idéudvikler på, okay, hvilke emner kunne være interessante at tage op næste gang? Hvad er der op i tiden? Hvad er det, man taler om? Øh, hvad, er det for, hvad, hvad, fylder for, hvad fylder, når vi taler psykologi lige i øjeblikket? Mm. Udover... Øh, angst blandt ungdommen. Øh, jamen, altså, det er jo allerede der, man begynder, det kan, det kan være emnerne, man begynder at udvikle på, okay, er der måske også, skulle vi også, er der også noget andet, nogle andre tendenser i tiden? Og så er det, hvem er det så, vi inviterer ind til at fortælle om det her? Øh, ja. Og, og ja, hvem inviterer vi til hvad? Det gælder hele vejen igennem, og hvis I havde en, en redigeringsproces det har I jo ikke rigtigt i jeres program, fordi det, er jo meget, altså det kører jo meget det er i et take. <laughs> <laughs> men hvis I havde det, så vil jeg sige, at det gælder også klippefasen. Fordi du kan godt optage noget, der er meget mangfoldigt, der at arbejder at arbejde med repræsentationen. Men du kan få det til at se helt anderledes ud, når du begynder at redigere programmet. Ja. Og endelig så er det sådan, hvis I har noget så dyrebart som efterkritik...
0: Ja. Det, 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 det er mangelfuldt. Det vil jeg nærmest sige, at jeg sparede væk i det her. Men det kommer der i nyerne. Vi får lidt fra lytterne.
2: <laughs> ja. Nej, men det er, også, det er jo også meget godt, så kan I, også, I kan spørge dem tilbage, altså, ja. eller bede dem om at forholde sig til det her. Men det gælder bare hele vejen igennem processen, at ja. man forholder sig til det her, og forholder sig begavet til det, fordi det er ikke one size fits them all. Så, sådan er det ikke.
1: Men du tager noter, der? Ja. Kan du noget?
0: Det holdt dig op. Som du nok kan høre, så begynder teknikken at drille på det her tidspunkt i Brinkmanns Brix. Der sker for første gang det i vores øh, femårige historie, at øh, der går kluder i teknikken, så resten af udsendelsen får du ikke. Jeg kan afsløre, at der ikke skete så meget mere spændende, udover at Svend konkluderede, at vi skulle have flere nordjøske gæster med. Og det vil vi så bestræbe os på fremover i vores øh, mangfoldighedsproces. Tak til DR's tilgængeligheds- og mangfoldighedsredaktør Heidi Sivebæk. Det var Bringmanns Brex for... Den her gang, vi er tilbage om en uge. Skriv til os på brinkmannsbrix.dk Og selvfølgelig, især hvis du er en lavt lønnet forsker fra Region Sjælland, eller Sønderjylland, eller Nørrejylland, så hører vi meget gerne fra dig. Hej hej. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.